0: Herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zum Granulat-Podcast. Wir sind euer Host. Ich bin der Humi. Das ich ist der, bin Dennis. der Dennis. Hallo Guten Dennis. Tag. Hallo Humi. Ich habe gehört, du bist die Woche voll im Stau gestanden, Alter.
1: Ja, Vollsperrung, aber ich habe äh, mich beschäftigt. Mir ist dann irgendwann eingefallen, dass ich ein iPad im Kofferraum habe. habe ich einen Hotspot äh, erstellt. Bin rein mit dem iPad, habe mir einen Film runtergeladen und den habe ich geschaut und den sage ich auch nachher, was ich da geguckt habe.
0: Ah ja, das besprechen wir in der EP quasi. Genau. Okay, nice, nice. Ähm, ich habe heute nicht viel, aber ich habe höchste Qualität dabei, also Qualität vor Quantität quasi. Hast du Themen für den Anfang,
1: IRL oder Nerd News oder sowas? Ganz wenig nur, aber äh, drei Themen habe ich mir notiert. Okay, dann fangen wir an. Zum einen das Steam Fest, was aktuell läuft, 26. Oktober bis 2. November noch. Oh. Da gibt es Horrorspiele, Survival-Spiele und alles, was so in diese düstere Genre und Richtung geht. Da gibt es ordentlich Rabatte aktuell. Von dem her, wenn ihr da diese Woche noch irgendwie schauen wollt, ob es da was Nettes gibt, Steam Fest ist aktuell im Gange. Ey, das ist sehr nett, danke. Das habe ich selber gar nicht mitgekriegt, da muss ich mal reinschauen, ja. Genau, guck mal rein. Dann habe ich gelesen, Microsoft hat ja kürzlich Activision übernommen und für ausgewählte Games gibt es jetzt wohl in verschiedensten Ländern ordentliche und saftige Preissteigerungen. Anscheinend hat es mit einer Strategie zu tun, dass Microsoft die ganzen Games eben in diesen Game Pass bringen will ja. und dass die Leute entsprechend da reingehen das Abo-Modell. Ja,
0: nicht nur Activision, sondern Activision Blizzard. Blizzard ist auch, Blizzard, genau. hängt ja. auch mit dran, ne? ich wurde auch ja. übernommen. Also die öffnen jetzt gerade ihren Markt so ein bisschen auch, indem sie die ganzen Blizzard-Spiele nach und nach auf Steam veröffentlichen auch, damit sie wieder ein bisschen mehr Spieler kriegen und so. Ist mhm. sehr interessant, also da passiert auf jeden Fall ein bisschen mal was jetzt. Ich bin Ich bin echt gespannt, was da dabei rauskommt.
1: Dann habe ich gestern gelesen, ich habe gedacht, das bringe ich mit, weil du auch einen zu Hause hast, N64 in 4K. Mhm. Und zwar äh, wird eine Konsole rauskommen, die nennt sich Analog, Analog 3D. Diese Konsole wird N64-Spiele in 4K-Auflösung abspielen können und unterstützen entsprechend. Ich habe mich da jetzt näher damit befasst. Ich habe das nur gestern auf T3N gelesen mhm. und ähm, da wird es auf jeden Fall was geben.
0: Das klingt aber sehr suspekt. Das ist nicht offiziell von Nintendo, oder? Das ist so. Nee,
1: nee, die haben keine irgendwie Lizenzen oder sonst ja, was. Ja, ja. Das wird nur unterstützt.
0: Es wird schnell zugemacht. Nintendo das ist wird schnell sehr Nintendo <lacht> ist brutal streng, was Copyright okay. und so angeht. Also, wenn, wenn das äh, Wellen schlägt, weißt du und wenn das bekannt wird, dann sind die ratzfatz weg.
1: Das waren die einzigen drei Punkte, die ich mir notiert hatte. Mhm.
0: Ich habe zwei mitgebracht. Mhm. Zum einen, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, du hast mir ja die äh, Jugendwörter des Jahres vorgestellt Ah, und jastisch. ich wollte das jetzt einfach zum Abschluss bringen, das Jugendwort des Jahres ist Goofy.
1: Stimmt, ich habe die Top 3 vor kurzem mal noch gesehen, da war mein Lieblingswort NPC noch dabei, aber ja. Goofy ist dann geworden, stimmt. Goofy ja. ist
0: geworden, ich habe gedacht, das müssen wir jetzt einfach der Vollständigkeit halber, müssen wir das mit aufnehmen. Dann habe ich dieses Mal als eigenständiges Thema mitgebracht, was wir schon vor zwei Wochen mal ganz kurz angerissen haben im Podcast, Freebie. Von Amazon oh, ja. Prime, dieser mhm. Dienst, wo man quasi Filme und Serien schauen kann, aber halt mit Werbeunterbrechung, mhm. so wie es quasi im traditionellen Fernsehen war. Und ich hatte vor zwei Wochen ein bisschen berichtet von meinen ersten Erfahrungen damit, ne, die eigentlich ganz positiv waren. Ja. Und ich habe jetzt eine Serie angeschaut in den letzten zwei Wochen. Vier Staffeln, da kommen wir nachher dazu, welche Serie und Pipapo. Mhm. Aber ich habe vier Staffeln geschaut. Die Episoden gingen jeweils eine Stunde und es waren viele. Also ich glaube, es waren 40 oder 50 Episoden insgesamt. Und ich habe jetzt wirklich, äh, wie soll ich sagen, eine eigene Studie gemacht zu Freebie, wann wie viel Werbung geschalten wird und so. Ja. Ich habe analysiert, dass die erste Episode, die man anschaut, die erste die erste Serienepisode, ja. die hat relativ viele Werbeunterbrechungen. Fünf oder sechs Stück. Und auch okay. wirklich relativ äh, immer im gleichen Abstand, ne? Sie versuchen, die Unterbrechungen dann zu machen, wenn in der Serie ein Cut ist. Also wenn eh ein Szenenwechsel ist. So. Aber das ist nett immerhin, ja. Das passiert aber automatisch. Also ist zumindest meine Vermutung, so hat es angefühlt. Weil sie treffen es nicht immer. Manchmal wird auch einfach <lacht> das Bild dunkel, weil es Nacht wird oder so. Und dann kommt da eine Werbung, obwohl es gerade voll spannend ist. Das ist doof. Also ist wirklich doof, muss man sagen. Mein Werbeblocker, uBlock Origin hat nichts blockiert. Funktioniert quasi nicht. Es gibt ja. vielleicht Wege und Möglichkeiten, das zum Laufen zu kriegen. Ich habe ein bisschen gegoogelt, aber ich habe erstmal auf die Schnelle nichts gefunden. Und diese Werbeblöcke in der ersten Episode, die sind dafür aber relativ kurz. Also wenn, wenn du fünf Werbeblöcke hast in einer Epi, die eine Stunde geht, dann ist der Werbeblock nicht mal 30 Sekunden. Also das sind vielleicht zwei kurze Werbeclips oder ein 30-sekündiger und dann geht's weiter. Was erstmal okay ist. Fand ich. Ein bisschen nervig ist mit der Zeit die Einblendung von Freebie selbst. Weil die haben einen Jingle, der könnte wieder von 1960 sein. Bim, 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 bim. Weißt du, so richtig, mhm. so ein komplett, so ein Boomer-Jingle einfach das ist ultra nervig, wenn der dann immer eingeblendet ist. Das macht dich echt so aggressiv mit der Zeit, wenn das öfters kommt. Aber ich hatte das Gefühl, wenn du mehrere Episoden am Stück schaust, dass in diesen Episoden die Werbung immer weniger wird. Also als gäbe es eine Quote, weißt du, die dir ja, ja pro Stunde serviert werden muss oder pro Episode oder so. Ja. In der zweiten und dritten Episode hatte ich manchmal gar keine Werbung. Oder nur ein Werbeblock direkt nach dem Intro, der dann zwei Minuten ging und dann hast du aber die restliche Episode komplett anschauen können.
1: Ja, ich vermute halt mal, dass auch die ersten Werbeanzeigen, die du angezeigt bekommst, wesentlich teurer sind für die Marken zu bezahlen, als die, die dann später kommen. Deswegen wird es halt wahrscheinlich immer weniger, aber auch immer unattraktiver dann für die, ja. für die Firmen wahrscheinlich.
0: Das kann schon sein. Und was ich auch noch äh, mir notiert habe, der Inhalt der Werbung, ne, weil es gibt ja wirklich irrelevante Werbung oder es gibt das Schießtrack, was du dir einfach anguckst oder so. Ich habe schon das Gefühl gehabt, Amazon bringt relativ, äh, weiß nicht, Werbung, die auf mich mehr oder weniger zugeschnitten ist. Ne? Da sind sie ja auch gut drin, obwohl ja. ich immer alle Cookies hier und da ablehne und so. Aber Amazon ist halt Amazon. Und die Werbung war häufig einfach selber Freebie-Werbung. Weißt du, wo sie dir andere Serien vorgestellt haben, die es auch auf Freebie okay. gibt oder so. Das heißt, ich ja. habe oft mal äh, einen Trailer gesehen für eine Serie, die ich noch nicht kannte oder so. Es war dann
1: erträglich. Es ja eigentlich cool als Werbung, ja. ja genau.
0: Ich es war wirklich erträglich und ich hasse, dass ich das sage gerade, aber es war <lacht> wirklich erträglich und ich weiß nicht. Einfach mal, vielleicht willst du ein oder andere ja mal ausprobieren. Also das war jetzt meine Erfahrung damit so.
1: Ja, aber ich denke auch, dass da das Shift hingehen wird, dass das so das neue normale. Ja, die wollen das wird.
0: halt wieder, gell? Ja. Die wollen uns melken, bis zum geht nicht mehr ist brutal. Punkt Nummer zwei: die Filmhausaufgaben. Wer die Episode gesehen hat vor einer Woche, der weiß, dass ich ein bisschen verkackt habe. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht und habe stattdessen etwas anderes geschaut, was mich sehr mitgenommen hat. Und zwar Kids von 1995. Meine eigentliche Hausaufgabe wäre gewesen Alles steht Kopf. Ne? Ein Animationsfilm, aber den wollte ich lieber mit Jenny schauen. Deshalb habe ich den äh, nicht alleine geschaut. Dann. Da habe ich dann gewartet und habe die Strafarbeit Kids äh, in, in Kauf genommen. Und wie ich das fand, könnt ihr eben anschauen in der EP von letzter Woche. Aber jetzt ist halt die Frage, soll ich jetzt Inside Out dann fürs nächste Mal machen oder willst du mir jetzt was Neues geben?
1: Ich würde dir gerne was Neues geben, vorausgesetzt, ich habe jetzt nur zwei Filme dabei, du kennst die beiden nicht oder einen zumindest nicht. Okay. Ich vermute, du kennst beide, aber es sind beides äh, 2009er-Filme tatsächlich. Deswegen, vielleicht hast du einfach auch schon ewig nicht mehr gesehen und hast Bock drauf.
0: Okay, komm, wir versuchen's.
1: Soll ich einsteigen? Ja. Mm, ja, jetzt welchen von beiden gebe ich dir? Ja, eins ist eher so ein bisschen Action, ein bisschen Thriller. Der andere geht eher so richtig in die Horrorrichtung. Ja, mach mal Action-Thriller. Hätte Lust. Dann hätte ich Gesetz der Rache von 2009. Gesetz der Rache?
0: Sag sagt mir gerade gar nichts, muss ich sagen.
1: Okay. IMDb ist 7,4. Also ist einer der besseren Filme. Okay. Schreibe Schreib dir auf. mal auf. Genau. Also Gesetz der Rache scheint aktuell nirgends in einem, in einem freien Modell erhalten zu sein. Aber auf Amazon kann ich auf jeden Fall gucken. Für okay. Lass mich schauen. HD 399.
0: Wäre das andere wäre wär kostenlos verfügbar?
1: Ja, der andere wäre kostenlos verfügbar. Was ist
0: Was ist das andere?
1: Fall 39.
0: Hä? <lacht> Fall 39?
1: Ja, ich hab den geliebt damals. Wirklich, das war für mich so ein richtiger Überraschungsfilm.
0: Hä, dann will ich den sehen, Alter.
1: Also, dann guckt er den an. Gibt auf Amazon Prime for free.
0: Das sagt mir gar nichts. Und wenn du sagst, du hast den geliebt, geliebten, zwar Überraschungsfilm, ich will mhm. mich auch überraschen lassen. Fall 39? Geil. Klingt mysteriös. <lacht>
1: Okay, also.
0: Okay, dann habe ich, ich habe für dich auch noch eine, eine kleine Liste tatsächlich mit Auswahl und ich habe mich entschieden für einen Film, den wir eigentlich mal ursprünglich, glaube ich, zusammen im Kino schauen wollten. Mhm. Oder wir haben gesagt, nee, das ist eher so ein Film, wo man mal im Stream schaut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was von beiden es war.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Es ist ein Film mit Jake Gyllenhaal und er äh, ist aktuell neu auf Amazon und es ist Ambulance.
1: Den habe ich schon gesehen. Hast du schon gesehen? Okay. Den habe ich damals dann ähm, mir ausgeliehen, als er nach dem Kino dann für ah, war zum Kauf quasi. Genau. Ich
0: auch. Haben wir den wahrscheinlich sogar besprochen mal im Podcast und ich weiß es nicht mehr.
1: Ich glaube, das war vor der Podcast-Zeit. Ah,
0: stimmt. Das kann sein. Okay, macht nichts. ich habe Backup. Die sind allerdings jetzt bezahlt. Amazon Prime ja, bezahlte Ding, Filme. Dann würde ich mir wünschen, dass du anschaust, darüber habe ich auch schon im Podcast gesprochen, Dr. Sleep. Das war die Shining-Fortsetzung, weißt du, mit dem Shining-Jungen. Mhm. Und ich glaube, dass dir der wirklich gefallen könnte. Ich fand den brutal gut. Dr. Sleep ja. von 2019.
1: Passt, notiert. Nice.
0: Oh, er freut nice. mich schon auf die Filmhausaufgabe, alle, <lacht> mit denen wir sprechen. Dann kommen wir zum Hauptteil. Was hast du die letzten zwei Wochen gesehen? Filme, Serien etc. Und wir fangen wie immer an mit den Serien. Was hast du angeschaut?
1: Ich habe tatsächlich jetzt den Barbecue-Showdown gesehen. Ich habe da äh, in der Episode, ich weiß nicht wann es war, 14, glaube ich, einmal ganz kurz erzählt, dass ich äh, Five-Star-Chef geguckt habe und dass ich da irgendwie äh, noch so ein paar andere Trailer mir angeschaut habe, unter anderem eben auch Barbecue-Showdown. Jetzt bin ich halt doch da mal rein und habe mir das komplett angeguckt. Ich glaube, es waren zwei Staffeln, ich glaube sechs Episoden oder so, immer so eine Dreiviertelstunde äh, länger. Und es geht im Prinzip darum, dass da sieben oder acht Personen ja, einfach American Barbecue gegeneinander kochen müssen und halt oh, so richtig abartig geil. mit fetten Smokern, mit oh. irgendwie äh, draußen auf dem Feld, auf dem offenen Holz, äh, Feuer und also richtig geil. Und die bekommen dann nicht nur so Standardaufgaben, sondern es gibt dann eine Jury, drei Personen und die geben denen natürlich immer irgendwelche Challenges mit, das bedeutet sie müssen zum Beispiel was unter der Erde zubereiten. Dann müssen sie halt da irgendwie ein Loch graben und dann halt gucken, wie sie unter der Erde was in Bananenblätter einhüllen und zum Beispiel halt dann mm. wirklich gegrillt bekommen und solche Geschichten. Oder sie bekommen zum Beispiel einen Aktenschrank, einen Wäschetrockner und so weiter hingestellt, müssen daraus selbst einen Smoker bauen und dann halt auch was grillen und so. Also sind ganz coole Sachen dabei, visuell natürlich mega, amerikanisch natürlich auch. Der eine nimmt da fünf Kilo Lachs, der andere nimmt drei Kilo Rind, keine Ahnung, also richtig übertrieben von den Portionen auch, aber es ist einfach geil anzugucken, es sieht super lecker aus, es ist auch ganz spannend gemacht eigentlich, was mich immer so ein bisschen triggert, wenn die dann am Ende fertig sind, die haben immer drei Stunden, fünf Stunden, sieben Stunden Zeit, je nachdem was für eine Aufgabe mhm. und dann ähm, präsentieren sie das ja vor der Jury. Und dann läuft halt jeder so mit seinem Tablett da rein, dann setzt er sich an den Tisch und die Jury probiert dann einen nach dem anderen durch. Aber wenn du jetzt der siebte bist, dann ist das ja schon alles kalt, denke ich mir dann. Ja, das also denke ich, ich mir keine bei solchen Ahnung,
0: Sendungen aber oft, ja.
1: Denke ich mir, what the fuck, das muss doch direkt, wenn es fertig ist, muss ich eigentlich hinlaufen, direkt probieren und so. Weil wenn das da jetzt noch eine halbe Stunde irgendwie rumliegt, gerade so Fleisch und so, das wird dir dann auch immer so geil. Also das ist das Einzige, was mich so ein bisschen als triggert, aber das ähm, scheint irgendwie der Benotung keinen Abbruch zu tun äh, und macht auf jeden Fall Spaß. Also Barbecue-Showdown kann ich empfehlen, wenn ihr euch irgendwie für Grillen interessiert, wenn ihr Bock habt auf geiles Essen, äh, visuell gut gemacht, schön Feuer, schön Slow Motion, mm. viel Rauch, also kann ich empfehlen. Ich
0: nehme an, äh, veganes Zeug wird es da wenig geben, oder? Gar nichts. <lacht> Okay, nice. Dann habe ich angeschaut, ich, beziehungsweise ich habe weitergeschaut, die zweite Staffel von Loki auf Disney Plus. Und ich kann es empfehlen. Also wirklich, es ist echt gut. Der Humor ist super. Die Charaktere sind super. Loki ist Loki, äh, Möbius ist Möbius oder Mobius oder wie er auch immer heißt. Die, die spielen das richtig super. Aber der Hauptgrund, warum ich das empfehlen würde, man bekommt in dieser Serie bis jetzt die meisten Infos zum großen neuen Bösewicht, ne, vom, vom Marvel-Universum. Also was, was, früher Thanos war, ist ja jetzt der Kang, ne, Imperator Kang oder wie auch immer der heißt. Und wir haben den mal gesehen in Ant-Man 3. Da haben wir ihn schon in seiner vollen Pracht erlebt, ja. aber es gibt ihn ja in allen Multiversen, in jeglichen Versionen und wo auch immer. Und in Loki scheint aber so seine Ursprungsstory gerade erzählt zu werden. Also wo er herkommt, wie das alles den Anfang nahm. Zumindest hat es den Anschein. Ich weiß nicht, ob es so sein wird. Wir sind erst bei Episode 3, glaube ich, oder 4 jetzt bei Loki. Also es kann noch, kann noch alles passieren. Aber es ist halt ultra interessant, das zu sehen, ne? wie, sich, wie sich das so ergibt und wie der neue Bösewicht eben an Materie gewinnt, einfach an, wie soll ich sagen, an Charakter. Ne? Am Anfang, du weißt ja nicht viel über ihn, aber jetzt kriegst du immer mehr Hintergrundinfos und so. Das ist schon echt, echt nice, finde ich. Also es gefällt mir total. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht, aber es ist super, es ist echt schön.
1: Dann meine zweite und in dem Fall auch letzte Serie, die ich angeschaut habe. Es wurde von mir verlangt und gefordert und alle waren ja erbost, dass ich das noch nicht kenne. The Boys habe ich angeschaut, noch nicht komplett. Ich habe die erste Staffel durch. Ich bin jetzt irgendwo Mitte, zweite Staffel oder so und natürlich finde ich es gut, klar.
0: <lacht> <lacht> geil, oder?
1: Es ist, es ist schon geil, definitiv. Auch am Anfang schon direkt, ähm, als die Freundin da direkt mal zerfetzt wird. Äh, das hat schon direkt gehuckt, so ein bisschen Superhelden und dann, wie die halt auch drauf sind und so. Mhm. Einfach Superhelden, sehr realistisch auch, mit allen Fehlern und Egos und was mhm. auch immer. Also schon ziemlich geil gemacht auf jeden Fall. Das macht Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass man es unbedingt guckt, weil man jetzt denkt, es geht um die Kräfte, um die Fights oder sonst was. Es geht eher darum, wie die halt so drauf sind, was die krank ist, als nächstes machen, das will man irgendwie sehen und, das, und deswegen guckt man das sich da auch irgendwie ja, an. Ja, wie abgefuckt
0: das eigentlich ist, gell?
1: Genau, absolut. Man denkt ja. dann, was, was machen die jetzt als nächstes und so und äh, kann sich jemand aufhalten so in die Richtung und äh, ja, es ist echt, macht Spaß auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, ähm, in der ersten Staffel, ich glaube, in der EP5 kriegt man dann auch schon mehr oder weniger durch dieses Compound wie mit, dass das, was du letztes Mal erzählt hast, mit dem Gen V, mhm. dass das dann so die nächste Generation ist und dass die eben dieses Compound Wien ja in, in Neugeborenenkliniken dann entsprechend in Babys verabreichen und so. Und ähm, da musste ich direkt an dich denken, an Gen V. Äh, das war dann schon schon mal die Brücke quasi zur nächsten genau. Serie. So ist es, ja. Und ähm, genau gucke ich auf jeden Fall weiter, The Boys, werde ich fertig gucken und werde dann auch in Gen V auf jeden Fall reingehen.
0: Ja. Yeah. Es ist halt auch. Ich liebe einfach Karl Urban. Ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und er ist so gut in The Boys, ne? Wie abgebrüht brutal. der ist und wie er, wie er die Superhelden hasst und so und mhm. was da auch für eine Story dahinter steckt. Es ist es ist so gut. Dann schließe ich doch gerade an. Ich habe Gen wie weitergeschaut und es ist es ist bombastisch. Es ist absolut. Es ist wie The Boys einfach. Es ist genau dasselbe. Nur halt mit mit anderen Charakteren und Jünger und also ich liebs. Ich, ich wünsche mir wirklich jeden Tag eine neue Folge oder dass ich binge-watchen könnte oder so. Aber es geht nicht. kommt immer nur eine pro Woche raus. Man muss sich echt zusammenreißen. Es ist absolut cool. Kann ich empfehlen. Und du hast sonst keine Serien mehr geschaut? Nein. Was wurde denn aus der Korra-Avatar-Geschichte? Weißt du, da habe
1: ich nichts mehr angeguckt. Ich äh? wollte ja mit den kleinen Legende von Aang anschauen. Ah ja, okay. Da, da habe ich allerdings geguckt. Kann es sein, dass es auch nicht Legende von Aang heißt, sondern Avatar einfach nur die Serie? Heißt es heißt Avatar. Avatar äh,
0: The Last Airbender. Heißt okay. die Serie. Ja, dann war genau. ich
1: richtig unterwegs auf jeden Fall. Ich war mir da nicht sicher. Äh, ich habe das bei den Kleinen schon angeteasert, dass ich mit ihnen eine Serie gucken will, aber sie sind momentan noch äh, auf wie heißt das Ding hier, so eine kleine Hexe, irgendwas mit Apfelmus, das gucken okay. sie zurzeit immer an, und Bibi okay. und Tina und Pummuckel. aber ja, irgendwann ja. bringe ich sie dazu, dass wir da mal reingehen. Aber das,
0: also was mich jetzt interessiert hat, war die Entscheidung einfach, also du willst jetzt schon erst eng anschauen? Ja, ja, definitiv, okay, okay. genau. Weil das da haben ja auch die Zuschauer ein bisschen was geschrieben auf YouTube und so, ja. habe ich gesehen in den Kommentaren. Ja, habe
1: gesehen, genau.
0: Okay, dann habe ich natürlich weitergeschaut, The Continental, Folge 3, und ich muss sagen, jetzt geht's bergab. Jetzt ganz deutlich Jetzt schon. Okay. Jetzt ist ein ganz deutlicher qualität äh, zu erkennen. Vor allem im Vergleich zu den ersten beiden Episoden. Zuerst war ich gehypt, weil ich habe gesehen, dass Episode 3 Spielfilmlänge hat. Also geht eine Stunde 38 Minuten. Oh. Und ich habe dir das ja so ein bisschen erzählt, ne, dass Winston als, als äh, Jugendlicher oder nicht Jugendlicher, als junger Mann Eben so ein Team zusammengestellt hat und die versuchen, das Continental zu übernehmen. Darum geht's ja so ein bisschen, gell? Und Folge 3 ist in Spielfilmlänge der Angriff aufs Continental. Das heißt, du hast eine riesen Folge mit, mit diesem Angriff und es ist Action pur, Dennis. Es ist eigentlich, es klingt, als wäre es genau das, was du immer haben möchtest, weißt. Aber mhm. es war der absolute Rotz, ich sag's dir. <lacht> es war so schlecht. Die haben auf einmal versucht, so einen komischen Humor da einzubauen, weißt Das hatten sie in den ersten beiden Episoden, fand ich gar nicht. Und in John Wick gibt es das auch nicht so. Nee. Das war richtig cringe. Auf einmal haben die versucht, lustig zu sein und so. Also
1: das ist komisch, ja. Das
0: war ultra weird. Der Soundtrack, der dazu dann abgespielt war, war, war ultra weird. Es war einfach, es hat nichts zusammengepasst, fand ich. Es war total verrückt einfach. Es war echt, echt, echt komisch. Also, das hat wirklich die ersten beiden Episoden so ein bisschen entwertet, in meinem Gefühl. Ich weiß mhm. auch nicht. Ich werde es mir anschauen, aber einfach nur aus Interesse, weißt du, um zu sehen, ob sie sich wieder fangen oder ob es ja. jetzt so weitergeht oder so. Also, es ist wirklich komisch. Und dann habe ich noch angeschaut, das war eben die Serie, die ich auf Amazon Prime Freeway geschaut habe mit der mhm. Werbung. Black Sales. So, und das ist meinen lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, liebe Granoluinen, eine absolute Empfehlung von mir. Wer wer so die Königen der Serien mag, ne, sowas wie Game of Thrones oder Breaking Bad oder so, der muss Black Sails gesehen haben. Es ist Game of Thrones, aber mit Piraten. Es gibt verschiedene Crews, es geht um die politischen Begebenheiten äh, in der Karibik, ne, wie England versucht hat, alles zu kolonialisieren und Spanien versucht hat, zu kolonialisieren. Und die Freiheit der Piraten in Gefahr ist und immer weiter schrumpft, ne weil die Marine immer mehr Schiffe schickt und die wollen da die Zivilisation hinbringen, in Anführungszeichen. Und in Black Sails geht es eben um den Kampf der Piraten, darum, dass sie ihren Nassau, ihren, ihren einen Freihandelshafen behalten können. Und es, es geht viel um Politik und so, um Intrigen, pipapo. Aber es hat halt auch geile Seeschlachten. Optisch ist es wunderschön. Es gibt vier Staffeln, die auch abgeschlossen sind. Das lief von 2014 bis 2017. Und was es ganz toll macht, finde ich, es nimmt berühmte Piraten, die es wirklich gegeben hat, Ne? früher, also Edward Teach zum Beispiel als Blackbeard und so. Es nimmt diese, diese äh, historisch belegten Piraten und vermischt es mit Piraten, die man kennt aus, zum Beispiel der Schatzinsel, weißt, aus dem Buch, ne. Captain Flint und Long John Silver und so. Und es wird einfach so zusammengemixt und wird hingestellt, als wäre das so gewesen, weißt? Und das ist absolut toll, weil dadurch lassen sich Geschichten erzählen, die wirklich cool sind einfach, ne? Für eine Serie, für Unterhaltung und so. Und ich habe dann auch, weil mich das wieder so gecatcht hat, ich habe die auch im Original hier stehen. ich Das war eben nur mein free test deshalb habe ich das online angeschaut. Aber ich habe dann danach wieder, war ich so süchtig nach dem ganzen Zeug und habe halt auf Wikipedia jeden von diesen Hauptcharakteren nachgelesen, wie historisch akkurat es ist. Und das Coole ist, dass es immer eine Kernwahrheit gab in der Serie. Nur es wurde halt ein kleines bisschen verändert wahrscheinlich, damit es besser in die Story passt oder mehr entertaining ist und so. Mhm. Und das ist echt cool. Es war eine richtig, richtig coole Serie. Ich habe die zum dritten Mal durchgeschaut und ich kann sie wirklich euch ans Herz legen. Black Sails, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hat übrigens auch äh, auf IMDb 8,2. Also die ist wirklich gut. Genau, dann fang doch du mal an mit Filmen.
1: Ich habe zwei Stück mir notiert, die relativ schnell, äh, vermutlich in ein, zwei Sätzen schon erzählt sind. Zum einen hatten wir diesen Film jetzt schon, ich glaube, in zwei EPs und zwar geht es um Guardians of the Galaxy Volume 3, deshalb haben wir zusammen ja im Kino angeguckt, du hast dann zu Hause nochmal mit Jenny angeguckt mm. und ich habe jetzt das zu Hause auch mal mit Sarah angeguckt. Ja, ihr hat es gut gefallen, also sie mag eigentlich nicht wirklich so Superhelden, Marvel-Filmen und so weiter, aber Guardians of the Galaxy, da fand sie auch die ersten zwei Teile eigentlich immer ganz cool, deswegen haben wir gedacht, okay, schauen wir uns das auch noch an und es hat ihr gut gefallen, es hat auch mir wieder gut gefallen. Es war ein, war ein schöner Abend mit einem guten Film, definitiv.
0: Ja, Guardians, das kriegt dich einfach mit den ganzen Gefühlen, gell?
1: Das, genau. Das
0: kriegt jeden, glaube ich. Gerade der dritte Teil Ja, auch die Musik äh, und so,
1: das ist irgendwie mhm. einfach geil halt, ja. Dann habe ich mir notiert, natürlich äh, die Filmhausaufgabe Transcendence, Transzendenz. Mhm. Äh, mehr dazu eben vor einer Woche in der Filmhausaufgabe. Äh, ich glaube Filmhausaufgaben 4 waren das, also da gerne reingucken, wenn euch dieser Film interessieren sollte. Und dann kommt jetzt mein erster Film. Das ist The Pope's Exorcism ah, auf Netflix. Ja. Yeah. Der war bis vor kurzem noch als Bezahlvariante. War, war es Netflix? Nee, es nee, war, es nicht war Netflix. bei Amazon es Prime. Es war Amazon ich. Prime, genau. Weil mhm. ich ich wusste, im Shop gab es den schon eine ganze Weile. Aber ich habe mich da irgendwie geweigert, Geld dafür zu bezahlen. Und jetzt seit kurzem, ich glaube, seit zwei, drei Wochen, gibt es den eben auch for free kam im April 2023 in die Kinos, IMDb eine 6,1 und es spielt mit Russell Crowe und Daniel Sovato. Und Russell Crowe spielt in diesem Film den Peter Gabriel Amort, einen Pater, den es auch wirklich in echt gab. Also da gibt es wohl echte Akten über diesen Herr Amort. Und zwar war das der Chefexorzist des Vatikans. Der hat wohl irgendwie über 1000... Ja, Exorzismen durchgeführt und in diesem Film geht es eben um einen dieser, beziehungsweise man weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da natürlich immer mitspielt. Zumindest gab es diese Personen echt. Es geht um eine Familie, Mutter, Tochter und Sohn. Der Vater ist ja, bei einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen und seither spricht der Sohn nicht mehr. Das ist irgendwie in dem Film dann ein, zwei Jahre her. Und die haben dann in Spanien so eine Abtei vererbt bekommen, also dem Papa hat wohl irgendwie so eine spanische Abtei gehört und die sind dann irgendwann dahin gezogen und natürlich viel zu groß, so ein Riesenteil unterkellert, mehrere Stockwerke. Also never ever, wenn man Horrorfilme kennt, wird man da einziehen. Aber die machen das natürlich, die ziehen da ein, fangen an zu renovieren und wie es natürlich sein soll, gibt es da auch einen Keller mit einem versiegelten Raum und auf diesem versiegelten Raum gibt es ein Wappen des Vatikans. Und bei diesen Bauarbeiten... <lacht> Bei diesen Bauarbeiten geht es natürlich kaputte Siegel und dann äh, passiert halt natürlich, was passieren soll. Ein Dämon wird freigesetzt, ein sehr alter, sehr mächtiger Dämon und der übernimmt Besitz von diesem Jungen. Die Mutter geht dann natürlich, weil ja, der Junge dann komische Dinge macht, irgendwann zum Arzt, lässt ihn untersuchen. Niemand findet was, all seine Vitalwerte, körperlich, alles in Ordnung. Und dann wendet sie sich halt, weil sie nicht mehr weiter weiß, an einen lokalen Priester wiederum dann den Vatikan informiert und dann den Peter, den, den Peter am Mord oder Pater am Mord dann entsprechend schickt und entsendet eben in Form von Russell Crowe. Dann geht er halt eben hin und dann geht es da komplett ab, kann man schon sagen. Es ist auch wirklich, wie ich finde, bis kurz vor Ende sehr gut gemacht alles. Also der, der Junge, der Dämon, das ist schon ziemlich creepy alles gemacht und was der so alles kann und weiß und wie er so mit den Gedanken und Ängsten der Personen spielt und Illusionen und so äh, da hervorbringt. Also alles ganz cool, bis kurz vor Ende, ich würde sagen, 80, 85 Prozent des Films kann man sich super gut angucken dann wirklich das Ende haben sie so reingeschissen. Das ist komplett übertrieben, was da alles passiert. Man denkt sich nur noch, what the fuck, was ist jetzt hier eigentlich los? <lacht> also wirklich, das ist, oh, okay. das ist gottlos, wirklich, das müsst ihr echt mal angucken. Äh, gerade am Ende, was da alles abgeht. Ansonsten war er gut. Ich, ähm, ich finde, er hätte viel mehr Potenzial gehabt. Man kann ihn sich dennoch angucken. Kein Top-Film, kein Flop-Film, sowas dazwischen. Mhm. Wegen dem Ende halt eben. Ansonsten hätte ich ihn da mit gutem Gewissen empfehlen können, aber der droppt dann richtig hart. Also das ist dann am Anfang ist so ein bisschen creepy und da ist man gespannt, was so alles passiert. Und gegen Ende denkt man sich einfach nur what the fuck, was ist das jetzt?
0: Ja, ja das ja. gibt es halt mal. Das Spiel bei Drag Me to Hell, wo am Schluss dann diese Ziege anfängt zu reden, Alter. Da, der ganze Film ist so geil, aber dann, ich, ich konnte nicht mehr aufhören vor Lachen. Ey. Okay, nice. Ich habe angeschaut, halt dich fest, mit einer 2,5 von 10 uh. auf ihrem DB.
1: 2,5.
0: 2,5 von 10 aus dem Jahre 2009 zu finden auf Disney Plus kostenlos Dragon Ball Evolution.
1: <lacht> Boah, warum hat das 2,5? Ja. Weil die Fangemeinde das halt einfach komplett runtergewohnt hat, ich oder was?
0: Weil halt einfach komplett scheiße ist, Alter. <lacht> ich hab mal wieder Lust gehabt, den anzuschauen. Weil ich dachte mir, hm ich höre immer, dass er so schlecht ist. Ich habe den damals geschaut und der war schlecht. Aber ist er wirklich so schlecht? Weißt du? <lacht> <lacht> aber ich gedacht, ich gebe mal wieder eine Chance. Aber er ist so schlecht, Alter. Das ist abartig. Holy fuck. Schauspieler. Justin Chadwin. Joe Yunfat. Amy Rossum und Jamie Chung. Und Jamie Chung ist tatsächlich äh, aus Sucker Punch die Ember, weißt du, die diesen großen äh, Roboter hat. Die spielt die Chichi, lustigerweise. Und ich finde, das war die einzige, die einigermaßen den Charakter überzeugend gespielt hat. Die anderen, holy fuck, war das schlecht, Alter. Also, das war <lacht> richtig cringe, das anzugucken. Der Greenscreen und die die Effekte, Dennis, das ist wie in einem YouTube-Video von 2009. Das ist genau gleich. Die Story hat nichts zu tun irgendwie mit mit dem Quellmaterial. Weißt? Sei es mit der Serie oder mit dem Mangas oder so. Es ist, Die benutzen einfach die Dragon Balls und machen was komplett anderes draus. Sie äh, geben Bulma. Bulma hat so zwei Uzi's, mit denen sie ständig ballert und so. Piccolo hat einen Katana und ich weiß auch nicht. Es ist einfach alles anders und weird, Alter. Und es passt halt nichts zusammen. Es sieht scheiße aus. Es ist schlecht ein Schauspieler. Die Dialoge sind völlig sinnlos. Die Handlung teilweise macht überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel Chichi äh, wird geklont. Also da ist so eine, so eine Gegnerin, die kann die Form ändern, weißt du, und dann sind da zwei Chichis und so ein Goku weiß nicht, welches die richtige ist und dann batscht da natürlich volle Kanne die richtige <lacht> um, weißt du, und äh, verletzt die schwer und geht dann einfach er lasst sie dann einfach liegen, selbst nachdem klar war, dass er die falsche getroffen hat. Er geht einfach. Und später treffen sie sich. Ihre Wunden sind völlig verheilt. Äh, es ist alles in Ordnung. Es wird nicht mehr, mehr richtig drüber gesprochen. Weißt du, alles ist gut, als wäre es nie passiert und so. Es ist völlig zusammenhanglos und fuck. weird. Und <lacht> Aber es ist echt mal lustig, sowas auch anzuschauen, weißt du? Ja, nicht immer nur krass. so gute Sachen. Krank, einfach krank. <lacht> Disney Plus, wenn ihr es euch auch mal geben wollt. Ist fast schon. Weißt du, fast schon wie The Room. Du schaust ja, dir an, so, um, um zu lachen, wie schlecht es ist, so
1: ein bisschen. Da habe ich was ähnliches, also nicht ganz so schlecht, aber auch, ähm, ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt schauen müssen. Und zwar Konferenzen auf Netflix. Oh. Relativ neu online gekommen, ich glaube vor zwei oder drei Wochen auch. Eine IMDB, eine 5,8. Mit Katja Winter, Adam Lundgren und Eva Melanda, ich glaube irgendwie ein nordischer Film. Es geht im Prinzip um ein großes Projekt, um ein großes Einkaufszentrum, was gebaut werden soll. Die Stimmung des Teams, was das ganze Ding da umsetzt, die ist nicht wirklich gut. Und deswegen denkt sich der Teamleiter, ah ja, er will so den Zusammenhalt ein bisschen stärken und lädt halt das komplette Team irgendwo ins Nirgendwo ein zu irgendwelchen Unterkünften um so ein bisschen ja Teambuilding zu machen und ein bisschen was zurückzugeben für die viele Arbeit, für die viele Planung und einfach, ja, um die Stimmung ein bisschen zu verbessern. Und in diesem Nirgendwo gibt es dann einen maskierten Mörder, der mit einem riesen Puppenkopf rumrennt. Oh. Und er fängt dann halt an, die nacheinander einzeln da zu jagen und äh, abzuschnetzeln. Ähm und das ist eigentlich auch schon die Story. Also wirklich, die besteht natürlich nicht. Das geht so Richtung Slasher eher auch. Und es ist manchmal auch echt eklig und ziemlich brutal, aber es ist nichts Besonderes. Es ist nichts, was man nicht schon irgendwie tausendmal gesehen hat. Es ist, ich würde sagen, es ist ein Gelegenheitsfilm, wo man nebenher auch mal was anderes machen kann. Weil hm. es wird immer nur spannend, wenn dann wirklich der Puppenmörder da wieder unterwegs ist und jemanden jetzt gerade abschnetzelt. Das zwischendrin kannst du dir komplett sparen. Alles, was die da sprechen und so, das ist alles nur Cringe. Ähm, genau, Konferenzen kamen neu auf Netflix.
0: Weißt du, was mich das erinnert, wie du das so erzählt hast? An es hieß ja Severance, so ein ganz normaler Betriebsausflug oder sowas. Irgendwie so ein ist auch so ein Slasher gewesen, wo sie, wo sie in den Wald gehen, auf eine einsame Hütte als Teambuilding-Maßnahme oder so, und dann ist da irgendjemand, wo alle köpft oder irgendwie sowas. Und ja, irgendwelche so Pilze wo ja. sie beeinflussen, glaube ich, oder sowas.
1: Ja, es ist komplett <lacht> weird, wirklich. Also, ja. da gibt es dann alles, weißt wie er die dann abschnitzelt. Also da werden sämtliche Waffen ausgepackt, die es irgendwie gibt und die man sich vorstellen kann. Sei es Bohrer, Motorsäge, Hammer, Baseballschläger, Vorschlaghammer, also ja, ja. gibt alles. Äh, Kittensäge
0: <lacht> darf nie fehlen, ist das Wichtigste. Ja. Okay, dann habe ich jetzt tatsächlich nur noch einen Film und das ist eben äh, eigentlich die Filmhausaufgabe gewesen, die ich jetzt mit Jenny nachgeholt habe. Mhm. Alles steht Kopf. 8,2 auf IMDb, verfügbar auf Disney Plus aus dem Jahre 2015. Und es ist ein ganz toller Film. Ich, ich kannte ihn ja schon, ne? ich hatte ihn schon gesehen. Jenny hatte ihn noch nie gesehen. Deshalb war es auch schön, ihre Reaktion wieder so mitzubekommen. Mhm. Es geht eben um Emotionen im, in der Schaltzentrale, im Gehirn von einem jungen Mädchen. Und diese Emotionen, die steuern sie zu einem Teil und prägen vor allem ihre Erinnerungen. Ne? Ist das jetzt eine fröhliche Emotion oder ist es eher äh, eine von Kummer belastete Erinnerung oder Erfahrung, die sie jetzt gemacht hat? Und diese Erinnerungen werden dargestellt als leuchtende Kugeln, die dann auch immer nachts, ne, wenn sie schläft, ins Langzeitgedächtnis wandern und so. Es wird quasi dieser ganze emotionale Prozess wie ein Mensch oder in dem Fall wie ein junges Mädchen eben was verarbeitet wird dargestellt, ne? wird wird bildlich dargestellt, wie das funktionieren würde. Wäre das wirklich so ein Mechanismus? Und das ist ganz toll. ne, Das ist auch sehr sehr gut gemacht, so pädagogisch und wie das wirklich abläuft und so. Ist wirklich, wirklich toll. Und in dem Film speziell geht es darum, wie dieses junge Mädchen einen Umzug verkraften muss. ne, Sie wird aus ihrem Heimat, äh, aus ihrer Heimatstadt oder Dorf äh, quasi weggerissen, weil die Eltern umziehen. Ne? Sie verliert ihre Schule, sie verliert ihre Freunde, sie verliert ihr geliebtes Eishockeyteam was, was ihr, ihr Leben ist, ne. Und es wird alles dann dargestellt, wie eben die verschiedenen Inseln, die sie in ihrem Gehirn haben, die da rumfliegen, ne, die Familieninsel, die Freundesinsel, die Eishockeyinsel, wie die anfangen zu bröckeln und die Farbe verlieren und anfangen abzustürzen und so, bis es halt wirklich dann, ähm, so ein Breakdown gibt. Und sie wieder versucht abzuhauen und um zurückzugehen in ihr Heimatdorf und so. Und es ist ganz toll. Es wird wirklich, wirklich super dargestellt, wie dann auch die Freude mal ausgesperrt wird und der Kummer übernimmt, ne, und so. Es, es ist ein wunder, wunder, wunderschöner Film, der, der einem selber noch viel beibringen kann, glaube ich, wenn man das noch nicht gesehen hat und man seine eigenen Emotionen dann auch mal reflektiert, ne. Ist ganz toll. Was auch sehr lustig ist, aber hilfreich, am Ende des Films und auch während des Films ab und zu kriegt man auch einen Einblick in die Köpfe von anderen, was, was da so los ist in der Schallzentrale. Man sieht dann den Unterschied, dass dort andere Emotionen am Steuer sitzen. Ne? Also bei ihr, bei dem jungen Mädchen, sitzt primär erstmal die Freude am Steuer und kontrolliert die Schallzentrale mit Hilfe der anderen Emotionen. Aber dann sieht man zum Beispiel bei ihrem Dad, da ist die Wut, ne? Die Wut, wie er immer gleich ausflippt und so. Der der zieht hier die Hebel und so. Und bei der Mutter, da war die blaue Emotion da. Das ist der Kummer, ne? Weil die sich immer Sorgen macht, quasi um ihr Kind und um die Familie und so um alles. Das war echt cool, weißt du, das so zu sehen und das auch, dass da wirklich was dahinter steckt. Ich glaube. Wenn jetzt, äh, Kids, ne, das schauen würden, ich weiß nicht, ob die schon, weißt, diesen tieferen Sinn dann dahinter sehen, hm, für die ist das dann halt einfach nur lustig. Aber genau das macht diesen Film so toll. Du kannst eben als Erwachsener sehen und du siehst, wie viel da dahinter steckt, ne? da wurde sich was gedacht. Und als Kind kann du ihn schauen und er ist einfach nur lustig, emotional und eine schöne Reise, so wie das junge Mädchen diesen Umzug verarbeitet und die neue Schule und alles. Und es ist echt ein guter Film. Also kann ich nur empfehlen.
1: Gut. Und Jenny fand den auch gut?
0: Total. Die hat ihn, also, Jenny hat nur geheult die ganze Zeit. Es <lacht> <lacht> war echt cool. Und die war total begeistert davon. Ja, tagelang hat sie später nur äh, GIF, weißt du, im Discord, wenn sie mir GIF geschickt hat, war immer, ja. war immer aus dem Film, war immer äh, ja, die Kummer-Emotion, Kummer wie sie dann auf dem Boden liegt und sagt, <lacht> oh, nur noch ein paar
1: <lacht> Stunden und so. <lacht> okay, sehr schön. Cool, freut mich. Ja. So, dann habe ich noch zwei Filme. Mein erster Film, das fliegende Klassenzimmer, da war ich im Kino. Mhm. IMDb 6,3, deutscher Film mit David Bredin, Lovena, Börschmann und Leni Deschner. Da gibt es ja einen Roman von Erich Kästner von 1993, der mittlerweile jetzt eben zum dritten Mal verfilmt wurde. Und ich habe auch gelesen, dass Film 1 noch relativ nah am Buch war und jetzt aber zwei und drei da schon viele Eigeninterpretationen haben. Es geht im Prinzip um eine junge Schülerin, um diese Leni Deschner, die spielte in dem Film die Martina. Die bekommt ein Stipendium, also sie wohnt in der Stadt, bekommt dann ein Stipendium an einem sehr begehrten Gymnasium in den Bergen, in den Alpen irgendwo und geht da entsprechend über den Sommer dann auch hin um im Prinzip den auf Aufnahmetest dort zu bestehen. Und vor Ort gibt es dann zwei Gruppierungen. Zum einen eben die internen, das sind die Kinder aus dem Internat, die oben auf dem Berg wohnen. Und dann gibt es die externen, das ist dann die Gruppierung, die unten im Dorf wohnt, also ländlich dort halt eben entsprechend, die wirklich dann vom Ort auch kommen. Und diese Gruppierungen sind seit Jahrzehnten eben verfeindet. Und so ist eben auch dann in diesem Film. Und am Ende des Schuljahres, ist so Tradition, wird eben vor allen Lehrern, vor allen Eltern und so weiter, das fliegende Klassenzimmer als Theater aufgeführt. Und das Besondere an diesem Jahr, als dann Martina eben gerade da kommt, bekommen sie gesagt, dass die Internen und die Extern dieses Jahr zusammen machen sollen. Bisher wurde das immer nur von einem der beiden gemacht. Und kannst du dir ja vorstellen, dass da geht es dann erstmal richtig ab natürlich, die kloppen sich, das funktioniert überhaupt nicht hinten und vorne. Natürlich gibt es am Ende dann natürlich auch ein Happy End. Wie sollte es anders sein bei so einem Film? Es gibt dann auch noch so eine Side-Story neben dieser Hauptstory mit den Kindern. Das hat mit dem Rektor zu tun und einem früheren besten Freund. Das läuft so nebenher mit so dieser zweite Handlungsstrang so ein bisschen. Genau, also ich würde sagen, den Film kann man sich angucken, aber ins Kino muss man definitiv nicht dazugehen. Denn Klein hat natürlich super gefallen, weil hm. es halt einfach so ja Schule und Schüler und Probleme und...
0: Ich ja, hatte auch gerade Ihr Thema, was Sie beschäftigt Ist gerade ne? Ihr Thema, ja. genau. Mhm.
1: ja Und dann habe ich noch meinen Autobahnfilm. Ich saß ja vier oder viereinhalb Stunden vor ein paar Tagen schön im Auto auf der A8 in der Nähe von München. Und ja, es hat draußen geregnet. Man konnte irgendwie nichts tun. Es war abends dunkel. Und dann, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ist mir eingefallen, nee, ich habe ja im Kofferraum mein iPad liegen. Dann habe ich geguckt, ob ich noch irgendwelche Filme habe, die ich heruntergeladen habe. Dann hatte ich aber nur die Filme drauf, die ich halt schon geguckt habe, Maleficent und keine Ahnung, was da dabei war. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, habe mir Hotspot gemacht und... Ähm habe mir tatsächlich Equalizer 3 gekauft für 15,99.
0: <lacht> du warst jetzt gar nicht im Kino, oder?
1: Ich war nicht im Kino, genau. Wollte den aber unbedingt sehen. habe oh ich gedacht, nein. komm, das mache ich jetzt einfach. Ähm, ich hätte wahrscheinlich warten sollen, bis er 4,99 kostet oder free-ish. Aber ich habe gedacht, komm, jetzt hock ich eh hier. Keine Ahnung, wie lang es kann sein. Ich hocke die ganze Nacht da. Von dem her habe ich den gekauft. Mit äh, Denzel Washington natürlich wieder als Robert McCall. Der letzte Teil der Trilogie. Und. Der Film startet irgendwo in Sizilien auf einer Finca. Man sieht unzählige ja, Leichen brutal getötet und dann sieht man natürlich dann irgendwann Denzel da sitzen und dann ähm, bekommt man ganz am Ende auch erst mit, was es im Prinzip mit dieser Finca auf sich hatte. Das ist so, so, ein, ein so eine Rahmenhandlung Twist. quasi. Genau so. Rahmenhandlung. Ah, okay, ja. Genau, wie es dann überhaupt dazu gekommen Aha. ist, also und durch diese Finca in Sizilien tritt halt wieder was los, was dann den ganzen Film eigentlich so ein bisschen prägt. Es geht um Drogenschmuggel, es geht um syrische Terrormilizen und er wird dann eben in dieser Finca dann auch verletzt, angeschossen und wird dann bewusstlos, als er dann zurückfährt mit dem Auto, also weg von dieser Finca und wird dann von einem Carabinieri, also einem Polizisten, ähm, entsprechend geborgen und zu einem guten Freund von ihm gebracht, einem Arzt, und er kümmert sich dann um den Robert McCall und ähm, ja guckt halt eben, dass er wieder fit wird. Und mhm. in dieser Zeit, als er sich so, ich nenne es jetzt mal, in der, dieser Reha-Phase da befindet, lernt er halt diesen Ort und diese Menschen, die dort wohnen, ja, kennen und lieben. Und es gibt natürlich an diesem Ort ein großes Problem. Und zwar, ähm, ja, gibt es da den camorra clan die Mafia, und die tyrannisieren da die Anwohner. Und ähm, das spitzt sich halt immer mehr zu. Anfangs schaut der Robert McCall auch noch ein bisschen zu und irgendwann wird es halt einfach wieder zu viel. Und dann was passiert? Er macht halt das, was am besten genau, er besten kann. Genau. Er tötet halt wieder und legt sich wieder Kamera an. Ja, okay. Genau. Also ich habe ihn richtig räudig auf der Autobahn geguckt, wie gesagt. Und ich fand die trotzdem gut und unterhaltsam. Das wäre wahrscheinlich, äh, wenn ich daheim gewesen wäre, mit ordentlichem Bild mit ordentlichem Ton noch mal ein bisschen besser geworden, aber auch so war ich. ging die Zeit wirklich schnell vorbei, ging glaube knapp zwei Stunden und von meiner Seite gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung für diesen Film, mhm. also wer die ersten zwei Teile gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall den dritten auch angucken, da gibt es keinen Drop, ähnlich gut, ich habe glaube auch die IMDb Bewertung schon äh, genannt, 6,9 also da sich bei den anderen Teilen auch ein mhm. von den Bewertungen und fand ich gut und das Witzige war, ich habe kaum den Film fertig geguckt, bin ausgestiegen, Kofferraum auf, iPad hinten reingemacht, eingestiegen. habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal kurz den Motor an, weil natürlich innen drin alles angelaufen war.
0: Ach, ihr seid Nichts. wirklich gestanden auf der komplett,
1: Stelle? Komplett viereinhalb Stunden gestanden, komplett. Motor Boah, aus, Alter. alle. Ja. Äh, ja. Und äh, ja, dann ging es genau weiter. Also keine zwei Minuten äh, irgendwie im Auto gesessen, dann ging es weiter. Also es ja, war eigentlich ja auch krass. perfektes Timing. Hat Aber dann genau hat er ja gepasst.
0: seinen Zweck erfüllt, ne?
1: Absolut, genau.
0: Okay. Gut, dann sind wir durch mit den Filmen und den Serien und mhm. kommen dazu, was wir die letzten zwei Wochen gezockt haben. Äh, ich glaube, ich mache einfach ganz kurz, weil bei mir war es nicht besonders viel. Wir sind total drin in Wrath of the Lich King Classic zurzeit. Also wir haben jeden Abend fast ein Raid ne, mit dem Hauptcharakter, mit dem, mit dem Nebencharakter mal und so. Wir gehen Zehner, wir gehen 25er und es ist einfach so süchtig. Es ist genau wie vor 13 Jahren. Es ist richtig, richtig nice. Und was ich mir auch noch gekauft habe im Angebot, war Dragon Ball Z Karkarot. Und das war auf Steam für 15 Euro zu haben. Und das habe ich so, habe ich einfach das hatte ich schon so ein bisschen, weißt du, wie soll ich sagen, immer mal hier und da gesehen und mal überlegt, ob ich mir das mal hole. Aber es war halt immer zu teuer. Und für 15 Euro habe ich gedacht, kann du nicht viel falsch machen, außerdem kann du ja eh zurückgeben. Ne? Und es ist aber lustig, es ist echt lustig, du spielst quasi die komplette Dragon Ball Set Storyline von Anfang bis Ende und es ist eine Mischung aus Rollenspiel und Kampfspiel, also stell dir vor, du hast quasi ein, wie soll ich sagen, ähm, mit welchem Rollenspiel könnte man es denn vergleichen? So was wie Zelda oder so, weißt du hast, also nicht wie Zelda, es ist nicht wie Zelda, es ist, du hast halt so ein so ein Level wie so ein Teil von der offenen Welt, ne, wo du dann erkunden kannst, wo du eine Quest hast, ne wo du mit am Anfang musst mit Sohn Gohan, ne, mit deinem Sohn, musst Äpfel holen und Fische fangen und so und das Chichi zum Abendessen nach Hause bringen und in der Zeit kannst du dich aber relativ frei bewegen, ne in einem Abschnitt von der Map so und dann, machst du das, spielst so ein bisschen durch die Story und dann, wenn ein Kampf kommt, dann ist es aber auf einmal wie ein Fighting-Game, also so wie Street Fighter oder so. Mhm. Zwar nicht 2D, sondern 3D, also du kannst natürlich rumfliegen und äh, dashen und kannst deine Kamehamehas blasten und so. Und das ist halt der geile Mix, ne? weil du kannst dich dann auch RPG-mäßig Punkte verteilen und verbessern, aber du hast dann auch wieder diese Fighting-Game-Sequenzen. Das ist echt eine gelungene Abwechslung, finde ich. Für Dragon Balls-Fans auf jeden Fall zu empfehlen, so für ein bisschen Abwechslung.
1: Dann, ich habe auch ein paar Punkte aufgeschrieben. Endless Dungeon, das hatte ich ja auch die letzten zwei Epis immer genannt, dass ich mich drauf freue. Ich habe es 20 Minuten gespielt und wieder verkauft, war scheiße. <lacht> ähm, also hat meine Erwartungen leider nicht erfüllt. Okay. Und ich vermute, dass es im Coop ganz gut spielbar ist und auch Spaß macht, aber Singleplayer macht keinen Spaß. Ähm weil du kannst dann irgendwie zwischen diesen einzelnen Charakteren hin und her switchen, aber der folgt dann automatisch und wenn du halt so zweit bist, kann halt jeder irgendwas tun und äh, unabhängig voneinander rumlaufen und so und deswegen hat mich das, also wir haben es auch nicht im Korb ausprobiert oder so, aber ich habe es dann gelassen, ich habe gedacht 40 Euro, nee komm, das kann ich anders irgendwie investieren. Ja. Dann habe ich verschiedene VR-Spiele natürlich gespielt, da auch wieder ein paar Spiele gekauft, ich habe da ja, wie immer Tischtennis, Beat Saber, alles Mögliche gespielt. Das wird auch weiterhin Bestand haben die nächste Zeit wahrscheinlich. Immer wieder ein bisschen was ausprobieren. Dann Wild Rift auf dem iPad habe ich wieder jetzt vermehrt angefangen. Es hat eine neue Season gestartet vor wenigen Tagen. Und mit dem großen Patch und dem Update, da gibt es ein paar neue Helden natürlich. Unter anderem auch Fiddlesticks, den ich sehr gerne immer gespielt habe im richtigen League of Legends. Und meine Legs haben sich... Behoben, durch das Update, also es scheint wirklich ein Softwarefehler oder ein Problem bei mir auf der Hardware gewesen zu sein, das ist jetzt alles weg, funktioniert, nice. ich kann spielen ohne Lex, genau deswegen werde ich das wieder weiterverfolgen, dann habe ich mir vorbestellt, es kommt, ich glaube, am 7.11. oder am 8.11. oder sowas raus, Fußballmanager 2024, ist ja auch bei mir ein Dauerbrenner, kaufe ich jedes Jahr, auch das habe ich mir wieder vorbestellt und werde es dann entsprechend suchten, wenn es rauskommt. Und was ich noch gemacht habe, ich habe das unter gezockt aufgeschrieben. Ich habe zum ersten Mal eine Sportwette gemacht über Bwin über die App, weißt. Oh. Ja. Und ich habe direkt gewonnen. Ich habe 20 Euro eingesetzt und hab 430 Euro gewonnen.
0: Das ist <lacht> aber gut, Alter.
1: Voll geil. Ja, habe ich jetzt 300 Euro direkt aufs Konto gemacht und den Rest nehme ich jetzt zum äh, bisschen weiter nörden, aber schon mal ordentlich Gewinn gemacht. Ja. Zu alter Gambler, ey. Äh, so ja witzig.
0: Okay. Ja. Dann kommen wir dazu, auf was du dich freust in nächster Zeit.
1: Oh, Ich habe da nichts stehen bei mir, Schleer. Okay, ich habe nämlich... Freu ich mich. Ja, erzähl du mal, vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Der, der, Es ist ein neue, neuer Trailer rausgekommen, der zweite Trailer für Napoleon, Dennis. Holy fuck, freue ich mich auf diesen Film.
1: Dann kommt der im November irgendwann, ja, oder?
0: November Anfang, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben. Oder Ende? Ende. Ich meine, 23. Star oder dritter, Es war, glaube ich, eine 3 war drin. <lacht> Aber der Trailer sieht ultra gut aus. Einfach. Und ich will diesen Film sehen. Der wird gigantisch, glaube ich. Das wird ein richtiges Meisterwerk, glaube ich. Also, freue mich übelst drauf. Und dann habe ich noch gelesen, dass Sam Ismail, das ist der Macher von Mr. Robot, der macht eine neue Netflix-Serie, die auch noch dieses Jahr rauskommt, am 8.12. Und die heißt Leave the World Behind. Und die sieht auch schon wieder richtig abgespaced aus. Also da war auch ein Trailer. Ich weiß nicht, um was es da geht, Alter. Ich habe es nicht kapiert. Aber es sieht übelst geil aus. Und wenn der Mr. Robot gemacht hat, das ist ja auch 12 von 10 Serie, ne? Ja. Holy shit. Ich bin so gespannt, was das wird. Die habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste.
1: Sehr cool. Also mir sind noch zwei Dinge eingefallen. Ich habe das schon mal vor zig Monaten erwähnt. Disney hat ja das 100-Jährige. Jetzt mhm. im November kommt der Film Wish raus, am 22. November. Da nochmal vielleicht kurz die Erinnerung. Das habe ich damals auch erwähnt, dass ich mich darauf freue. Das werde ich auf jeden Fall mit einem Kleinen im Kino anschauen. Und auf was ich mich auch noch freue, jetzt auf Halloween natürlich. Normalerweise juckt mich dessen Scheiß jedes Jahr. Aber dieses Jahr bin ich jetzt tatsächlich eingeladen. Ich habe es, glaube auch letztes Mal erwähnt. Beim lieben Kai, bei meinem Arbeitskollegen, der ja auch schon immer fleißig Ach zuhört ja. und ab und zu mal was geschickt hat. Ja. Und da gehe ich nach Freiburg am Dienstagabend und ähm, ja, werde dann einen schönen Abend haben. Davor geht wir wahrscheinlich noch irgendwie einen guten Horrorfilm oder Film gucken, ein paar Bierchen trinken und so. Und da freue ich mich drauf, da habe ich Bock drauf. Und
0: ich, dich jetzt als Frau?
1: Ich habe was... <lacht> ich finde nichts, was mir passt. Ich habe mir was bestellt. <lacht> Ey, was ein Scheiß, wirklich. Du kennst doch diese aufblasbaren Kostüme sicherlich, wo dann so irgendwie so aussieht, als wenn dich was trägt. Ach
0: so, sowas. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Da habe ich mir eins bestellt, das liegt doch hier links neben mir, und zwar so ein Riesen-Alien. Also über mir ist so ein Riesen-Alien. Grün. Aha. Und dann vorne hängen dann im Prinzip aufgeblasen die Füße runter und deine Hände hast du dann ganz normal. Ja. Das sieht so aus, als wenn ich das Alien halt entführen würde. weißt du, Dann kannst du rumrennen und so, aber ich habe das gestern anprobiert und das ist ja wirklich komplett Füße, Hände, Hals, das ist alles sehr eng natürlich, dass die Luft drin bleibt. Mhm. Und dann hast du hinten so einen kleinen USB-Anschluss mit einem kleinen Ventilator, machst vier Batterien rein und dann bläst das halt die ganze Zeit Luft rein, weißt damit es mhm. immer aufgepusht ist. So, und das Problem ist an diesem Kostüm, habe ich mir dann auch gedacht, wie, wie zum fucking Kack gehe ich aufs Klo? Ja. Du musst jedes Mal das komplette Kostüm. Ausziehen, Luft rauslassen und da komme ich gar nicht ran, weil hinten ist ein Reißverschluss. Also ich schaffe das nicht, <lacht> wenn das Ding aufgepumpt ist. Das heißt, ich bräuchte jedes Mal Hilfe, wenn ich auf die Toilette gehe. Du musst halt oh, oder? Du ey,
0: musst einfach wie der Astronaut Ja,
1: oder halt irgendwie eine Halterung bauen, keine Ahnung, so, dass man es irgendwie anders machen kann. Aber <lacht> ich habe auch gesagt, nee, hey, vergiss <lacht> es, den Stress gebe ich mir nicht. Und es ist auch wirklich riesengroßes Kostüm. Ja. Und da diese Feier äh, bei ihm zu Hause sein wird, da räume ich ja alles ab an Deko, wenn du irgendwo rumläufst und ja, so nee, und er ich gesagt, nichts. komm, ich äh, schicke das zurück, ich gehe jetzt am Dienstag eben, bevor ich dann zu ihm gehe, in Freiburg, da gibt es ein, zwei so Halloween-Läden, äh, mhm. da gehe ich mich einkleiden und dann schauen schau wir mal, was wird. Ja, wenn ich am Dienstag
0: fit bin abends, das weiß ich noch nicht so genau, ähm, dann werde ich einen kleinen Halloween-Stream, glaube ich, machen. Habe ich mir schon überlegt. Ich habe noch so ein Horror-Game. Das habe ich mir mal gekauft, weil das gut aussah. Hab's mhm. aber halt nie gezockt. Und es ist aber schon installiert, das wartet quasi nur auf mich. Und das ja, würde ich da vielleicht cool dann mal anschauen. Ich weiß nicht mal mehr, mehr wie es heißt, aber. Okay. Gut. Cool. Dann kommen wir zu den Empfehlungen und zu den Tipps. Und da habe ich zwei gute Sachen für euch. Tipp Erzähl. Nummer eins: Die Serie Feuer und Flamme geht weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da wird. Die Feuerwache in Bochum wird begleitet von Kamerateams und das sind alles echte Einsätze und die werden dann in Serienformat zusammengeschnitten. Ne, früher als wir Kids waren, da gab es dieses Notruf und so, weißt du noch oder dieser wie hieß der mit dem Helikopter, Medikopter 117, weißt und so. Ja. Aber das waren ja alles geschaut, weißt, gestellte Fälle und so. Ja. Und das hier sind sie dabei bei richtigen Einsätzen und das oh. ist eine ganz ganz tolle Serie. Da gab es jetzt sechs Staffeln und jetzt hat die siebte angefangen. Und man kann die kostenlos schauen in der Mediathek. Ich glaube von WDR. Also nicht von ARD oder so, sondern von, von WDR. Erste Folge von Staffel 7 war
1: ultra geil. Cool, das ist spannend. Ja, ich habe früher auch sowas geguckt. Was gab es denn da als so auf RTL? Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß nur ja. eben der Medicopter und. und äh, Notruf, Notruf. gab es noch?
1: Notruf, ja genau. Die beiden, sowas an echt, genau. mehr kann ja. ich mich nicht erinnern ja. von
0: damals, genau. Und ja, der krass. zweite Tipp, den ich noch habe, das ist vor allem für die Zocker unter euch und für die Blizzard-Fans unter euch. Blizzard hat ja inzwischen einiges durchgemacht. Ne? Es ist ja nicht mehr das, was es früher mal war, und es gibt ein neues YouTube-Video von einem deutschen YouTuber von Jules. Ich denke, der ist bestimmt schon bekannt bei dem einen oder anderen. Der hat über 600.000 Abonnenten und der macht Videos im Stil, wie das international dieser Internet-Historian macht. Also ziemlich lustig, aber halt auch informativ. Und der hat jetzt ein Video rausgebracht, das heißt 32 Jahre Blizzard entertainment und es geht über 1,5 Stunden, also auch Spielfilmlänge. Und er arbeitet darin die komplette Geschichte auf von Blizzard, aber sehr humorvoll und vor allem halt sarkastisch und kritisch. Weißt du, diese ganzen Skandale, die es gab und wie sich, wie sich die Games verändert haben im Vergleich zu früher und so. Ich sag dir, das ist ein Genuss, dieses Video zu schauen. Du, du lachst dich tot. Es sind Dinge, die du schon vergessen hast, weißt, wo du denkst, ach ja, stimmt, so war das ja und so. Ja. Und es ist einfach äh, eine Empfehlung. Also wirklich, wenn euch das ein bisschen juckt, guckt euch das an von Jules, 32 Jahre Blizzard Entertainment. Ich habe eine
1: App, mal wieder, ich habe oh. echt oft Apps, das ist mir gerade eingefallen. Gell? Mhm. Ich war diese Woche ja, ich habe vorhin ja kurz erwähnt, in München. Und zwar war da ein Video-Summit. Und da wurde in einem ganz kurzen Nebensatz die App Stream Picker erwähnt. Da habe ich gedacht, holy shit, das ist genau das, was ich eigentlich brauche. Und zwar bekommt er da täglich fünf Filmempfehlungen von den gängigen Streamingdiensten, also Film- oder Serienempfehlungen mit einem kurzen Trailer, mit Kurzbeschreibung, IMDb-Bewertung, pipapo. Und äh, ist so wie storymäßig aufgebaut. Das heißt, ihr seht dann oben die Striche, könnt dann weiter swipen oder könnt da eben sagen, das gefällt euch. Und dann bekommt er, wie gesagt, immer täglich Fünf Tipps und wenn Mann, euch dann ey. Sachen gefallen, könntet die natürlich euch abspeichern und dann lernt die App euch kennen und dann bekommt ihr halt immer so entsprechend algorithmustechnisch auch in eure Richtung Vorschläge, was ihr dann vielleicht noch nicht kennt, Geheimtipps und so weiter. Also ziemlich geil, ist sehr neu, ich glaube die gibt es jetzt seit ein oder zwei Wochen, äh, erst im, in den App Stores, also Stream Picker, kann ich empfehlen.
0: Wird eine App, wo wir nicht auf die Idee gekommen sind, alle. Absolut. Aber ich, ich finde, das klingt auch so ein bisschen obsolet, weil es ist nicht so, dass Netflix, Disney Plus und so, die haben ja auch alle so einen Algorithmus. Ne? Die schlagen dir ja auch Sachen vor. Die lernt dich ja auch schon kennen. Das weißt, schon, brauch, ja. Brauchst du dann noch mal eine extra App?
1: Ja, es werden halt auch Dinge vorgeschlagen, die du halt vielleicht noch komplett gar nicht gesehen hast, noch komplett gar nicht kennst. Okay, ja. Und das ist ja auch über alle hinweg, weißt du, über alle hm. gängigen Streaming-Dienste Ist hinweg. eine
0: coole Sache. Was, was mir gerade noch einfällt dazu, wir hatten ja in der letzten Episode, haben wir darüber gesprochen, dass der Marius, ne, der der Granuloide.de programmiert mhm. hat für uns oder nicht für mhm. uns, sondern als als Zuschauerprojekt, als Fanprojekt. Ja. Wir haben ja auch gesagt, der wird wahrscheinlich auch direkt loslegen und sowas programmieren, mhm. Und der hat mir am, der hat mir dann geschrieben im WhatsApp, als die Folge da war, <lacht> und hat gesagt, äh, Sasch aktuell arbeite ich tatsächlich an irgendeiner App.
1: Weißt du? ja, ja, geil.
0: Er hat nicht verraten, was es ist, aber er arbeitet an irgendwas, Alter. Ich bin gespannt. Ich bin ja, ja, sehr cool. gespannt, was er da, da köchelt in seiner Code-Küche.
1: Ja, Entwickler ist schon geil, wenn man so Sachen ja. zaubern kann. ist echt cool. Genau. Gut, dann sind wir am Ende angekommen.
0: Ja, hast, das waren alle Empfehlungen und so, gell?
1: Genau, ich habe eine Empfehlung gehabt. Okay,
0: ja. na dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank fürs Reinhören, liebe Granuloiden. Danke dir, Dennis, für die Zeit. Ich Denk dran, dir. dass in einer Woche wieder die neuen Filmhausaufgaben kommen. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bewertet uns positiv, wo ihr nur könnt. Vor allem auf Spotify und wo noch? Was ist noch wichtig außer Spotify? Apple Dennis? und Spotify sind so die zwei. Apple, wichtigsten. okay, auf Apple. Da ist auch wichtig. Schön geil bewerten. Schön geil, schön geil rein bewerten. Dankeschön. <lacht> Wir sehen uns wieder. Wir hören uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.